0: En 1931, euh, Chaplin a terminé euh, Les Lumières de la Ville, qui a été un succès colossal, mais il en sort euh, absolument exténué. Le tournage a été très long, très compliqué. Et euh, il décide de s'accorder une pause et il fait un tour du monde. D'abord, il va un peu, euh, retourne un peu en Angleterre. Euh, et puis, euh, ça va se transformer en, en un tour du monde qui va durer 18 mois. Et il va visiter de très nombreuses capitales dans lesquelles, à chaque fois, on lui réserve un accueil extraordinaire. C'est vraiment la personnalité la plus connue de l'époque. Et donc, ça lui permet de, de voir vraiment du pays et puis de se ressourcer un petit peu. Quand il revient, il, est, il se sent très seul à Hollywood. Il ne reconnaît déjà pas l'industrie qu'il a pourtant contribué à, à bâtir. Et il est dans un moment de doute. Il ne sait pas exactement ce qu'il va faire. Il a déjà fait un film encore muet en 1931, alors que le cinéma est parlant depuis euh, 1927. Et euh, il a peur d'être démodé, il ne sait pas exactement quoi faire, s'il doit refaire un film muet. Euh, et euh, il va être un petit peu euh, remis euh, à l'étrier par euh, Paulette Godard, qui, rencontre, qui est donc la, la comédienne, euh, qui a 20 ans à l'époque, lui en a 43, et avec laquelle euh, il va entamer une liaison qui va durer un certain temps. Il se marie en secret durant euh, son fameux tour du monde. Elle l'inspire un petit peu, il décide de réécrire un film euh, et, euh, et de recommencer à, à imaginer un scénario. Alors il est euh, évidemment, face à cette question du, du cinéma euh, sonore ou, ou, ou pas, euh, il envisage au départ euh, de surtout euh, parler d'un élément qui serait social et réaliste. Parce que euh, depuis, euh, depuis qu'il a, qu a du succès, depuis ses courts-métrages, hein, là il a, il a réalisé à ce moment-là cinq euh, longs-métrages, mais il a évidemment un très grand nombre de courts-métrages auparavant qui mettent déjà en scène euh, le fameux vagabond. Euh, il, a, euh, il a toujours eu un regard particulier, évidemment, sur euh, ce, cette personne qui est une personne marginalisée et euh, qui euh, est devenue un peu le, euh, la personne qui venge un petit peu la, la population, ça, ça explique aussi une part de son succès, il reprend, si vous voulez, un petit peu la figure du du valet dans, dans le théâtre, hein, celui qui justement va satisfaire un petit peu euh, le, le, le public euh, le plus populaire, mais il est aussi considéré comme une figure anti-bourgeoise euh, qui est absolument euh, adulée par euh, les intellectuels, donc c'est devenu une, une figure extrêmement importante, euh, mais qui est largement plus, euh, euh, justement, euh, euh, admiré pour son personnage, Charlot, que pour sa personne, euh, Charlie Chaplin, qui lui est finalement un petit peu vampirisé par cette euh, figure-là. Sur le film, justement, euh, précédent, Les Lumières de la Ville, euh, qui est un film qui est assez proche du mélo qui est une, une intrigue sentimentale assez poussée, euh, certaines critiques lui ont fait le reproche de frôler le, le sentimentalisme et de s'éloigner de certaines euh, questions qui devraient être abordées. Et c'est quelque chose qui l'a auquel il a vraiment réfléchi, qui lui tient à cœur. Il se dit « Dans mon prochain film, j'aimerais vraiment aborder euh, la dimension euh, réaliste ». Et euh, c'est quelque chose qui, euh, en tant que personne, euh, lui tient beaucoup à cœur, puisqu'il euh, s'est prononcé en faveur du New Deal, il a des idées proches de Roosevelt, il a même écrit un, un essai économique assez idéaliste, euh, et euh, il se prononce assez souvent dans la presse sur ses idées, au point qu'il a été, à un moment, suspecté d'être un communiste, euh, et euh, ce qui lui attire quelques ennuis d'ailleurs et qui contribuera dans la, la suite de sa carrière à euh, un exil volontaire des états unis parce que ses soupçons vont se renforcer au fur et à mesure qu'il qu'il qu sera de plus en plus clair, On va dire dans, dans son discours et euh, donc tout, tous ces éléments font qu'il a envie d'aborder cette question là un reporter à qui il discute un moment lors d'une interview euh, et à qui il annonce qu'il va aller euh, se rendre dans la ville de Detroit lui dit bah, vous devriez aller voir les, les nouvelles usines qu'ils ont hein, qui sont donc euh, sur les idées de Taylor euh, qui pourraient vous inspirer sur euh, quelle est la marche actuelle du monde et donc il, il voit ses, ce travail à la chaîne. Et c'est un élément qui va évidemment être central dans, dans, dans son futur film. Donc, reste à régler cette question euh, du parlant. En 1931, euh, au moment de la sortie de, de, des, des Lumières de la ville, euh, Chaplin a une posture encore assez euh, radicale concernant le son. Quand, au moment du, du parlant, il disait que le parlant allait durer... Euh, six mois et que c'était une espèce de mode dont on ne parlerait plus au bout d'un moment et au bout d'un moment il est forcé de se rendre à l'évidence et il explique qu'il euh, comprend l'idée que le parlant puisse s'attirer mais que ça ne correspond absolument pas à son écriture à son comique et c'est vrai que euh, forcément ça déstabilise tout l'art euh, qui est le sien qui est celui de la pantomime et, euh, et donc il se pose la question de savoir comment il va faire ce nouveau film. On est quand même, euh, voilà, là tu es à cette époque-là, on est en 1934, donc ça fait un moment que les, les, le cinéma euh, est établi en tant que cinéma sonore, et, euh, et il décide d'essayer de, de, de s'y atteler. Donc il écrit un scénario entièrement dialogué, euh, dont on a gardé des traces, et qui est d'ailleurs assez, assez savoureux. Hein. Les, les répliques qui sont celles de Charlot lorsqu'il parle dans ce dans ce scénario prévu au départ euh, montre un, un personnage doté d'un humour euh, très pétillant, euh, aux limites de l'absurde par moment, quand elle lui dit par exemple quand il lui demande d'où elle vient et qu'elle dit euh, je viens de nulle part, dans la version dialoguée il répond, bah, moi aussi ça tombe bien je viens de là, et donc il y a, il y a un, des jeux d'esprit comme ça, quelque chose qui, qui est une, une valeur ajoutée assez intéressante au personnage, donc il commence le tournage donc au départ il, il, il a plusieurs idées un peu différentes, il expérimente pas mal de choses, c'est sa méthode d'ailleurs Notamment au moment des courts-métrages, les, les, les tournages de, de Chaplin étaient longs et coûteux parce qu'il n'avait euh, pas de scénario au départ. Euh, dans les premiers, les premiers films qu'il fait, surtout les cours, il avait un, un cadre un décor, des accessoires, et en fait, il répétait des journées entières jusqu'à trouver une véritable chorégraphie qui serait euh, le, le comique final. Et, euh, et là, sur, euh, sur le thème de l'usine, la, de la, de etc., il brode certaines idées. À un moment, il imagine que euh, les roues dentées permettront de casser des noix, par exemple. Il imagine aussi à un moment que dans un des segments du film, Charlot se retrouve sur une île déserte pour faire une espèce de parodie de Tarzan ou de King Kong. Donc, il a plein d'idées euh, qui sont très disparates. Et euh, il arrive à, à quelque chose de, qui, qui a une ligne directrice et dans, le, dans lequel il donne un rôle assez important à, à Paulette Godard. Et euh, il tourne une ou deux journées en parlant et euh, au visionnage des rushs, il n'est pas du tout satisfait et il décide de, de laisser complètement tomber et de revenir à son idée de départ, enfin à sa méthode, à savoir celle des cartons pour les dialogues. Mais il fera quand même un travail important sur le son, vous l'avez vu, les effets sonores sont vraiment importants dans le film, la musique aussi bien sûr, mais c'est quelque chose qu'il qui a, qui a compris comme étant un élément susceptible de comique et on va retrouver pas mal de scènes qui joueront sur le son. Pour ce qui est des paroles, elles auront un rôle vraiment particulier, j'y reviendrai un peu plus tard. Donc, euh, il s'occupe aussi de la partition musicale, qu'il écrit entièrement, hein, c'est le compositeur. Il y a, en revanche, ce n'est pas, euh, pas lui qui compose, il ne sait pas écrire pour un orchestre symphonique, donc il a des collaborateurs, des arrangeurs, des orchestrateurs, qui rendent d'ailleurs assez fou parce qu'il a des exigences très précises, et qui sait exactement ce qu'il veut au niveau du rythme, notamment par rapport à ses scènes. Euh, et, euh, et donc, il, il entame le tournage, un tournage qui... Euh, euh, qui plutôt facile, en fait, par rapport au précédent. Le tournage s'échelonne entre octobre 34 et euh, fin août 35, c'est-à-dire qu'il dure à peu près dix mois et demi, ce qui est très long hein, pour un film de, de... qui fait finalement moins d'une heure et demie, mais qui, en réalité, euh, par rapport au travail habituel de Chaplin, est un tournage, c'est son plus court depuis son premier long-métrage, hein, euh, qui était l'opinion publique, et euh, probablement parce qu'il euh, remet en place un système qui est assez proche de ses courts-métrages. Quand on regarde la, la structure générale du film, en fait, on a clairement quatre films qui sont accrochés les uns aux autres. Hein. Vous avez l'usine, vous avez euh, la prison, vous avez le grand magasin et le cabaret à la fin. Et euh, c'est un, un, un des formats dans lesquels ils se sent plus à l'aise et qui peut raccrocher ensuite par quelques euh, artifices scénaristiques. En fait. euh, autre élément euh, qui, qui l'intéresse, le fait de ne pas euh, tourner finalement en parlant ne l'oblige pas au format de 24 images par seconde. Et ça lui permet, dans les séquences d'action les plus rythmées, de passer à 18 images par seconde, euh, ce qui, évidemment... Euh, contribuer à accélérer un petit peu l'action et il va l'utiliser dans un certain nombre de séquences, notamment celle de l'escalator, par exemple, ou le moment où il assomme les gens dans la prison, etc. Et évidemment, c'est quelque chose qui lui correspond totalement à sa stylistique habituelle, si vous voulez. Donc le, le tournage se déroule sans encombre, ce qui est assez rare dans la carrière de Chaplin parce qu'il a toujours eu beaucoup, beaucoup de problèmes privés qui, qui, qui venaient complètement phagocyter son entreprise créatrice. Là, pour le moment, ça, ça se passe vraiment bien et euh, sort donc en, en 1936 avec un accueil qui est plutôt favorable, même si euh, on l'attend évidemment un petit peu au tournant. Ça fait quand même voilà, quatre ans qu'il n'est pas reparu sur les écrans. Et euh, certains, évidemment, y voient une œuvre gauchiste euh, qui serait dangereuse dans son propos, et euh, d'autres euh, considèrent qu'il est, euh, voilà, qu est, euh, qu est devenu un peu un ancien qui n'arrive pas à se mettre au goût du jour, puisqu'il s'obstine à encore faire un film euh, majoritairement muet avec des cartons en guise de dialogue. Mais il n'empêche qu'évidemment, ce film est devenu un, un, des, un des plus appréciés et un des plus célèbres de Chaplin et qu'on a évidemment retenu beaucoup, beaucoup de choses dans son propos et, et aussi évidemment dans sa forme. Euh, le film a, été, euh, a subi un procès de la part d'une société euh, franco-germanique, euh, Tobias, qui, euh, qui en fait y a vu un plagiat d'un film de René Clair de 1931 qui s'appelle À nous la liberté, qui parle aussi de ce travail en usine, etc. René Clair lui-même était extrêmement embarrassé parce qu'il admirait beaucoup Chaplin, il n'avait pas du tout envie d'être en conflit avec lui. Et euh, après la guerre, euh, ils ont réitéré euh, leur, leurs attaques. Et euh, Chaplin était persuadé que c'était pour ce qu'il avait fait dans le dictateur, vu que l'entreprise était aussi euh, allemande. Et, euh, et il a été quand même menacé à un moment de, de devoir euh, brûler, euh, enfin, détruire le négatif original. Et il a trouvé un arrangement financier qui lui a permis de conserver euh, son film. Donc c'est un film qui... Euh, dans un premier temps, hein, euh, évoque évidemment un cadre qui est celui de, euh, de la machine, d'une façon générale, avec ce titre, les temps modernes, et euh, qui va projeter euh, le personnage habituel de Chaplin dans une structure qui est une structure... Euh, totalement euh, aliénante et dévorante. Le premier plan, d'ailleurs, hein, euh, où vous voyez euh, ces moutons, avec euh, au centre, si vous êtes attentif, un mouton noir, qui évidemment est le, le personnage du, du vagabond, euh, et euh, en montage alterné avec la foule des travailleurs, est euh, très proche du cinéma soviétique, Eisenstein fait ce genre de parallèle, hein, de manière assez, assez fréquente, et, euh, et nous montre évidemment un cadre euh, extrêmement contraignant, une sorte d'abstraction, de, 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 c'est ça aussi qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on ne vous expliquera jamais à quoi servent ces fameux euh, boulons, hein, qu'ils vissent en permanence, il y a quelque chose qui est devenu euh, complètement euh, euh, aliénant et déshumanisé. Et euh, une thématique qu'on va retrouver pendant tout le film, qui est celle de la, de la dévoration. Il y a un travail sur la nourriture constant, on voit vraiment ces machines qui dévorent hein, littéralement les personnages, avec cette image célèbre de de, de Charlot qui rentre dans les engrenages, mais aussi euh, la, le, le thème de la nourriture qui est euh, en, en écho. Hein, euh, il se fait manger par la machine et en même temps, quand un homme sera dévoré par la machine, on le fera manger à l'intérieur, hein, lorsqu'il retourne à l'usine après. Euh, et, euh, et on voit en, en, en permanence cette, cette image de, euh, de travailleurs qui, pour se nourrir, pour avoir un salaire, sont obligés de se faire dévorer par cette machine. Donc on a une espèce de, de cercle vicieux comme ça qui est, euh, qui est très clairement montré. Et à l'intérieur donc de, de cette structure, on vous montre aussi une uniformisation permanente où euh, tout doit fonctionner en rythme, où on augmente les cadences, euh, et euh, où euh, cette uniformisation, on va la retrouver dans d'autres segments. On la retrouve notamment euh, en prison, lorsqu'ils doivent tous marcher au pas, euh, et, euh, et euh, pareil dans les... Euh, dans la, la façon dont la police va systématiquement mater ceux qui, euh, dans la rue, vont avoir un discours un petit peu contestataire qui sort de la routine, si vous voulez. Donc ça, c'est quelque chose qui, évidemment, euh, crée un cadre, un cadre social dans lequel, euh, évidemment, euh, Chaplin a, a un propos, et euh, il balance littéralement son personnage à l'intérieur, qui est une sorte d'électron libre, si vous voulez. Et, euh, et ce personnage-là, c'est celui qui euh, va euh, dynamiter un petit peu euh, toute cette structure. Et c'est là qu'intervient euh, le travail sur le parlant. Si vous regardez la manière dont euh, le son est évoqué dans, dans le film, il n'y euh, a jamais de paroles directes qui sont euh, sonores. Chaque fois que la parole intervient, euh, elle passe par des, euh, des appareils technologiques constamment. Donc on a, euh, un, on a une radio, on a des micros, on a euh, aussi euh, le, le disque, hein, qui d'ailleurs a l'air de vraiment faire des personnes autour de la machine des automates qui ne peuvent pas parler et qui s'en remettent à ce que le disque raconte de cette démonstration très automatisée. Et, euh, et c'est évidemment un, un regard très intéressant parce que Chaplin montre que cette parole-là, elle est automatisée et elle est au service d'une machine qui n'a absolument aucune humanité justement. Et euh, lorsque euh, on se retrouve dans cette scène où il fume en cachette, par exemple, euh, et que l'écran le surveille, on est euh, dans une préfiguration de pas mal de thématiques qu'on retrouvera plus tard, hein, avec Orwell, par exemple, ou avec un peu plus tard Brasil, euh, de Terry Gilliam, et ses écrans de surveillance absolument constants. Euh, et et c'est quelque chose là de très novateur de la part de, de Chaplin, qui lorsqu'il montre un patron qui parle à travers un écran ou euh, un micro devient le patronat tout entier, si vous voulez, donc la symbolique est, est assez puissante. Et évidemment, en contrepoint, toutes les paroles qui seront des paroles d'échange direct, eh bien, se feront encore par les cartons, parce que c'est l'humanité telle que la voix euh, Chaplin et qui passe par la gestuelle, quelque chose de, de très humain. Car cet électron libre-là, c'est vraiment la manière de mettre en place un mouvement à l'intérieur de la structure. On remarquera que le personnage veut toujours bien faire. Hein, ça C'est un des, des traits distinctifs du personnage de, de, de Charlot. C'est quelqu'un qui euh, a une bonne intention, mais qui, du fait de sa maladresse, fait toujours tout s'enrayer euh, et à une très grande vitesse. Et on est évidemment dans celui qui est un corps vivant dans un monde euh, automatisé. Très clairement, si vous regardez, toutes les manifestations euh, de, du personnage, elles sont toujours liées à quelque chose qui est lié euh, à son corps. Il se gratte, il avale une mouche, il, il veut aller fumer, donc satisfaire un besoin, etc. Et, et c'est ces mouvements-là qui ne sont pas inscrits dans la structure, dans la rythmique de l'uniformisation, qui font qu'évidemment, la machine s'enraye et que le comique peut subvenir. C'est d'ailleurs intéressant de, de, de comparer cette mécanique-là à la phrase célèbre qu'a Bergson de sa définition sur le comique, qui dit que le comique, c'est du mécanique plaqué sur du vivant. Hein, sur cette raideur, sur quelque chose qui, qui crée le ridicule. Euh, dans les temps modernes, c'est exactement l'inverse. Le monde a été entièrement mécanisé et euh, d'une certaine façon, euh, Charlot, ce serait du vivant plaqué sur cette mécanique et qui l'empêche euh, d'avancer et de tourner euh, dans cette routine qui est liée évidemment au profit euh, des euh, riches patrons qui font leur puzzle dans leur bureau. Donc, euh, ce personnage-là euh, peut être évidemment considéré comme une forme d'anarchiste, hein, un personnage qui euh, aurait euh, l'envie d'en découdre avec le système, propos qu'on prête justement à Chaplin lui-même. Mais si vous regardez la manière dont il intervient, il y a quelque chose d'important aussi, c'est que c'est toujours le hasard qui fait de lui un, un séditieux. La façon dont il s'empare, par exemple, du du drapeau, hein, euh, fait que il, euh, il se retrouve hein, considéré comme le meneur d'une grève et d'une émeute, alors qu'évidemment, c'était un hasard. C'est la même chose pour la brique euh, qui balance euh, sur un policier, qui a été, là aussi, le résultat d'un gag... Euh, très commun, mais qui cette fois prend une dimension de discours euh, social, politique et idéologique. Et c'est là évidemment une façon pour Chaplin de répondre un petit peu à ceux qui ont tendance à surinterpréter son discours et à faire de lui quelqu'un qui utiliserait si vous voulez, euh, la comédie une comédie qui parle au très grand nombre et c'est la raison pour laquelle certains réactionnaires ont très peur d'un discours qui serait gauchisant et qui s'adresserait au plus grand nombre, sachant que le plus grand nombre pourrait évidemment avoir des sympathies pour un discours qui irait en faveur du peuple euh, Là, on, on on voit cette façon qu'il a de se moquer de ceux qui, justement, euh, le prendraient pour un idéologue. Euh, son personnage se retrouve toujours par hasard de la même façon. Hein, euh, la manière dont il contribue à être du côté de la police à l'intérieur de la prison euh, se fait, si on y pense bien, sous l'effet de la drogue. Euh, ce qui est particulièrement courageux à l'époque, le code AIDS, hein, le code de censure était, euh, était en vigueur à ce moment-là et il y avait une interdiction absolue de montrer toute drogue. Donc là, il joue aussi un petit peu avec... Euh le feu, d'une certaine manière, et il fait de cet élément, là aussi, hein, on met de la cocaïne à l'intérieur de la prison et ça va, lui, l'inspirer d'une certaine façon et faire de lui quelqu'un qui, subitement, serait du côté de l'ordre et aurait la force pour assommer euh, tous, les, tous les gangsters, etc. Donc, on a à chaque fois un double regard qui est euh, impertinent, si vous voulez, par rapport à la simplicité de lecture politique qu'on pourrait en faire. Et... Euh, donc pareil pour euh, tout ce qui est de l'uniformisation. La manière dont euh, le personnage sort du cadre et euh, devient réellement fou euh, est une euh, déclaration largement plus poétique que politique. Si vous regardez cette machine qui aliène tout le monde, euh, lui hein, devient réellement fou quand il a été avalé par la machine, et ensuite il va faire une entreprise de sabotage qui consiste à réellement euh, voilà, euh, tout dérégler dans l'usine. Euh, mais cette, euh, ce dérèglement, c'est quelque chose de profondément, évidemment, euh, poétique, qui va permettre euh, l'émergence du rire, euh, et surtout qui va montrer euh, deux types d'aliénation. La sienne, c'est celle d'un délire, d'un délire chorégraphique, si vous voulez, et érotique aussi, d'ailleurs. Hein. C'est assez intéressant de voir la manière dont tous ces gestes, évidemment, qui voient des boulons partout, euh, vont le conduire à vouloir poursuivre des femmes pour euh, les boulonner, si vous voulez. Donc là, il y a évidemment pas mal de sous-entendus. Et, euh, et en même temps, euh, les, les personnes qui sont réellement les plus alignées, ce sont celles qui veulent le faire retourner dans le rang. Et la meilleure façon qu'il a, évidemment, c'est de remettre la chaîne en route. Et à chaque fois, elles se sentent obligées. Elles, elles ne peuvent pas. Elles sont tellement rivées à la machine, elles en font partie, que quand il remet la chaîne en route, elles sont obligées de quitter euh, voilà, la poursuite pour pouvoir re refaire marcher la machine. Donc, euh, si vous voulez, toute cette architecture extrêmement euh, carcérale, on pourrait même dire euh, totalitaire, euh, elle est, au bout d'un moment, et on le voit pensé par Chaplin pour devenir quelque chose qui va servir son comique. On est à l'inverse, par exemple, de ce qu'avait fait Fritz Lang dans Métropolis en 1927, euh, où l'architecture symbolise de manière extrêmement euh, radicale hein, la, les, les couches sociales et elle contraint totalement les gens. Et la seule façon euh, d'avoir une idée de libération, c'est de tout détruire. Ici, au contraire, il fait avec les structures et il, ça devient un véritable ballet. Hein, il est dans les rouages, il est dans les chaînes, etc. Et euh, il fait quelque chose de beau et de poétique. L'autre euh, élément aussi euh, du film, c'est celui euh, de la romance, hein, puisqu'il y a toute euh, cette histoire d'amour, avec euh, un récit alterné, ce qui est assez rare dans les films de Chaplin, qui est entièrement dédié à la gamine, comme elle s'appelle, euh, donc jouée par Paulette Godard, euh, et qui a sa propre histoire avant de euh, rencontrer euh, le personnage de, de Charlot. Euh, c'est un personnage qu'il envisage comme étant euh, son double, il le dit très clairement dans les notes préparatoires du film, il dit que ce sont deux, à propos de, du couple, il dit que ce sont les deux seuls esprits libres dans un monde d'automates. Il dit euh, ils sont vraiment vivants. Et ce qui l'intéresse, c'est justement de montrer cette vie. Et effectivement, hein, la, première, la première fois qu'apparaît euh, le personnage de, de Paulette Godard à l'écran, c'est une sorte de pirate euh, qui, euh, là, pour le coup, hein, a un, un beau petit programme communiste puisqu'elle va voler les biens, les redistribuer aux pauvres. Elle, elle, elle mange sa banane avec une forme de hargne qui clairement montre euh, qu'elle euh, qu qu assume totalement son geste. Et, euh, et donc, elle va devenir une sorte de de double, qui va, euh, qui va ajouter, évidemment, un élément féminin, un élément pétillant euh, dans, dans son existence, et créer un véritable duo. Et euh, il va se créer avec, euh, avec cette femme l'idée, à un moment, hein, d'avoir d'intégrer, si vous voulez, ce cliché euh, du rêve américain, hein, de, du home sweet home, avec cette jolie ménagère qui a l'air tellement contente de rentrer chez elle faire la cuisine, euh, et qui va générer un rêve de leur part, qui, euh, quand on regarde la façon dont le comique est mis en place, euh, a l'air de fonctionner à l'inverse de ce qui est euh, en train de se construire, à savoir la société de consommation. Généralement, on voit des gens qui courent pour aller euh, consommer. Eux, dans cette maison rêvée, c'est tous les produits qui viennent à eux, jusqu'à la vache, hein, qu'on n'a même pas besoin de traire. Et euh, les raisins, les pommes, etc., il y a vraiment quelque chose qui fait que eux sont dans un bonheur qui fait que tout vient à eux. Et euh, ça se doublera après par euh, une autre forme de, de rêve d'enfant, qui est celui du, du, du grand magasin, dans lequel, évidemment, on, on peut disposer de tout. Et euh, l'endroit où ils se concentreront le plus, c'est évidemment le rayon des jouets et le rayon de l'enfance, bien entendu. Et euh, donc, on a, on, on a ce, ce mouvement continu avec cette séquence de patinage hein, qui, euh, qui, est, euh, qui est très belle et qui, qui symbolise beaucoup de choses. C'est à la fois le, le mouvement et la grâce du pantomime de, de, de Charlot, mais aussi cette idée de euh, danser au bord du gouffre qui est constante dans, dans l'intrigue et qui montre ces personnages qui euh, ont des désirs d'intégration, mais qui sont systématiquement rejetés par euh, la société à chaque fois. Euh, en, en gros, la, la, la virgule du récit, c'est très clairement le fourgon de police dans lequel il retourne à peu près toutes les dix minutes euh, parce que euh, le hasard a fait que euh, la société lui dit euh, non, électron libre, euh, il ne faut pas. Et donc, on, on retourne à la case prison, très clairement. Et, euh, et c'est la raison pour laquelle on, on, a, on a ces pulsations, ces, cette, cette espèce de musique, mais l'impossibilité de euh, réellement s'établir et de, de, de trouver un moment où on, on va pouvoir s'arrêter. Tous leurs rêves sont systématiquement interrompus, y compris celui-ci, avec un policier derrière qui les regarde et qui les trouve suspects du simple fait qu'ils soient assis par terre en train de sourire, si vous voulez. Donc il y a une incompatibilité entre la capacité de rêver, de sourire, d'imaginer, et puis la société dans laquelle ils sont. Et euh, donc on en arrive à, à, ce, à cet adieu de Chaplin à Charlot. Donc le, le film, hein, après 25 ans de... de, de collaboration entre Chaplin et son personnage, Charlot. C'est le dernier dans lequel il va apparaître. Euh, et euh, C'est intéressant de remarquer qu'au départ, c'est un travailleur, c'est comme ça qu'il est mentionné dans le générique, euh, et à la fin, c'est un vagabond. Généralement, on est dans une structure inverse, où on a un vagabond qui essaye, dans la quasi-totalité des films de Chaplin, de trouver un emploi, et c'est aussi le cas ici. Euh, mais là, c'est au départ un travailleur et sur l'image finale. Ce sera un vagabond. Euh, Chaplin refuse que euh, son personnage suive la structure traditionnelle qui voudrait qu'à la fin, il soit établi, qu'il ait réussi à conquérir quelque chose qui soit le modèle économique euh, du, euh, du, du rêve américain, si vous voulez. Euh, il ne veut absolument pas rentrer dans cette case-là. Donc c'est important pour lui de, de terminer euh, là-dessus. Et euh, on, on a donc une fin suspendue qui montre un personnage qui euh, finalement décide de, euh, pour échapper euh, au rouage de la machine, d'être euh, euh, en roue libre, si vous voulez. Avec cette, cette route hein, infinie qui est devenue un, une image extrêmement célèbre et qui laisse entendre que les aventures vont continuer, mais qu'elles vont continuer euh, cette fois euh, dans l'imaginaire, puisque c'est la dernière fois euh, qu'on verra euh, Charlot à l'écran. Le, ce qui reste c'est donc l'idée du mouvement hein, et ça, ça reprend toute la thématique qu'on a pu voir puisqu'on passe d'un espace fermé hein, on a eu l'usine, on a eu la prison euh, à un espace cette fois qui est infiniment ouvert et qui est celui des possibles où euh, Chaplin dit clairement que tout est, euh, tout est encore envisageable et que euh, puisque ce personnage se met en danger en prenant la route il va aussi faire évidemment l'expérience infinie de l'imaginaire et de la liberté dernier point c'est la question donc de la parole euh, et du son, euh, puisque il euh, y a cet euh, éloge de la création qui est fait en filigrane dans le film et qui trouve vraiment son apogée dans l'une des dernières séquences. Euh, on a entendu à cette époque-là une seule fois la voix de Chaplin, de manière très subreptice. Un jour, il est devant un micro radiophonique d'un reporter et il vient dire bonjour. Et c'est quelque chose qui est extrêmement troublant pour le monde qui ne le connaît évidemment que par l'image. Et euh, on a vu qu'il avait renoncé au dialogue, mais il imagine quand même ce que serait euh, que de prendre la parole dans ce film. Et ce sera la seule fois où on entend le son de la voix, non pas de Chaplin, puisqu'il fera d'autres films parlant après, mais de Charlot, de son personnage. Et euh, vous avez vu la manière dont il met ça en scène. Hein. On lui demande s'il sait chanter, il dit non. Il se retrouve forcé à faire quelque chose qui, évidemment, il, il ne sait pas faire, il ne veut pas faire. Et l'idée mise en place qui consiste à montrer qu'il ne sait pas retenir un texte, tout ça, évidemment, est une mise en allume assez nette sur la manière dont Charlie Chaplin envisage son propre travail et euh, la façon dont il n'arrive pas à imaginer devoir réciter des paroles qu'on lui aurait imposées. Pour lui, c'est ça, le cinéma parlant. Et euh, cette image des manchettes qui volent, c'est aussi un, un affranchissement de ce que l'industrie essaye de lui imposer, si vous voulez, et qui va donner lieu à une improvisation extraordinaire, qui, évidemment, n'est pas du tout improvisée, mais une langue qui n'existe pas. Un mélange entre l'italien, du français, et, une, et, et la création d'un récit dans lequel, évidemment, Chaplin va montrer le génie de son art, qui est celui de la pantomime, où on n'a pas besoin de comprendre les mots pour comprendre l'histoire. Et euh, il finit, très clairement, sous des applaudissements pour, justement, son innovation, qui, en réalité... Euh, est extrêmement ancienne, puisque ça fait euh, euh, plusieurs décennies qu'il qu la pratique à l'écran. Donc on, on voit cette, euh, cette volonté de, de faire perdurer cet art-là et d'associer de, euh, de façon permanente son personnage à la pantomime. Et la dernière séquence euh, montre encore cette idée-là, puisqu'il s'agit hein, de, pour donner du courage à euh, son personnage, euh, enfin à sa, à sa compagne, euh, il va littéralement lui dessiner un sourire sur le visage, pour lui expliquer que c'est la manière dont on va pouvoir affronter l'adversité. Euh, et on voit là un, un, une, un, un élément que reprendra un cinéaste qui s'appelle Preston Sturgis, et qui a tourné en 1941 un film qui s'appelle Les voyages de Sullivan, et qui reprend un peu cette même idée. C'est un cinéaste qui euh, est extrêmement connu et qui fait des comédies, et euh, qui culpabilise de faire rire les gens avec des fantaisies alors que euh, la crise sévit et que euh, les travailleurs sont extrêmement euh, durement touchés. Et il décide de faire un film social puissant euh, qui parle des vrais gens. Donc on est vraiment exactement dans la thématique de Chaplin. Et, euh, et on lui fait remarquer dans les studios qu'il ne connaît strictement rien aux vrais gens puisqu'il est un, un anti d'Hollywood. Donc il décide de se déguiser en, en clochard et d'aller euh, voilà, euh, parcourir le pays pour s'intégrer à ces communautés. Et, euh, et à un moment, il se retrouve prisonnier malgré lui, et euh, on emmène tous les bannières dans une, séquence, dans une séance de cinéma, et il voit tous ces codétenus détenus hurler de rire à la diffusion euh, d'une comédie. Et il comprend à ce moment-là que euh, la comédie peut euh, vraiment aider, y compris les gens qui sont dans l'adversité et dont le quotidien serait aux antipodes de ce qu'ils voit à l'écran. Euh, et c'est exactement ce que dit Chaplin, finalement, dans ce film, avec cette idée très clairement d'aller voire euh, avec le sourire.